0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und hier ist Silvia, und dies ist Folge 8, die Gute Laune und Leichtigkeit Edition. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, diese, diese Folge aufzunehmen, weil Glück unsere Aufgabe ist und es so wichtig für uns ist, uns zwischendurch dran zu erinnern, was wir dafür alles tun können und wie leicht es auch sein kann und wie leicht wir es uns selber machen dürfen weil manchmal machen wir uns all das Leben ein bisschen schwer. Und deshalb werden wir in dieser Folge auf die einzelnen Felder gucken, wo wir mehr Leichtigkeit und wie wir mehr Leichtigkeit einladen können, wie wir mehr Glück fühlen können und wie unsere gute Laune immer mehr steigen kann. Und du bekommst am Ende noch fünf ganz konkrete Tipps von mir, was du ab sofort sein lassen kannst, damit nichts mehr dein Licht so richtig dimmt und du besser gelaunt durch deinen Alltag hüpfen kannst. So, das ist heute mein Ziel, dass wir alle besser gelaunt durch den Alltag hüpfen. Jeder von uns. Jede Menge Hüpferei, stelle ich mir vor. Können wir nachher dann mal alles eure Hüpfbilder schicken. Das wäre eigentlich ein schöner, <lacht> ein schöner Call to Action. Es ist ja so, wenn wir gute Laune haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es uns gut geht, wenn wir Leichtigkeit fühlen, wenn wir im Fluss sind, dann funktionieren die Dinge besser. Wir sind kreativer, wir können besser zuhören, wir haben ähm, tolle Ideen, wir fühlen uns so viel besser, wir haben das Gefühl, so muss sich das Leben anfühlen. Und ich hätte gerne, dass am liebsten jeder Tag so ist. Und dann gibt es aber andere Tage, da fühle ich mich schwer und da fühle ich mich irgendwie angestrengt. Da neige ich sowieso sehr zu, dass ich mich sehr anstrenge und dann die Sachen, die ich mache, sehr ernst nehme. Und dann geht die gute Laune flöten und damit auch gleich die Leichtigkeit. Und dann kann ich der Welt auch nicht so sehr dienen. Das ist leider die Kehrseite dieser Medaille, dass in dem Moment, wo ich mich super anstrenge, dass ich in dem Moment irgendwie den Grip verliere auf das, um das es wirklich geht. Und aus irgendeinem Grund bin ich dann nicht mehr ganz so gut in dem, was ich tue. Also gute Laune und Leichtigkeit hilft uns dabei, die beste Vision von uns zu sein, weil es sorgt dafür in unserem Gehirn, dass wir schon rein auf einer hormonellen Ebene mehr Handlungsmöglichkeiten haben. Sobald Anspannung da ist oder Anstrengung, wird unser Mandelkern aktiv, so ein kleiner Punkt hinten in deinem Kopf. Und wenn der aktiv ist, dann zieht der wie ein bisschen Watt aus deinem Verstand ab, und du hast schon nicht mehr die Möglichkeit, so klar zu denken. Merken wir super stark, wenn wir uns richtig streiten oder richtig traurig sind oder so, wenn eine große Gefühlswelle kommt, dass wir in dem Moment gar nicht wirklich sachlich oder gut denken können, sondern dass wir ganz in diesen Gefühlen gefangen sind. Und das macht dieser kleine Kern da hinten, der Mandelkern. Von daher wollen wir heute gucken, welche kleinen und großen Dinge kannst du angehen in deinem Leben, mal unabhängig von den Big Six für ein glückliches Leben, die dich einfach in eine gute Laune bringen, in eine Leichtigkeit bringen, die deinen Spaßfaktor nach oben bringen. Und ich habe gedacht, ich gehe ein bisschen ähm, vor mit nach so ein paar so ein paar groben Themen, wie zum Beispiel, was kannst du tun in der Liebe, was kannst du tun im Sozialen, was kannst du tun für deinen Körper, so dass du bessere Laune hast, bessere Laune hast und Vielleicht vorneweg noch eine Einschränkung. Es geht wieder nicht darum, dass wir, wenn wir eine wirkliche Schwere haben oder ein altes Thema in uns wütet, dass wir das übertünchen. Es geht aber darum, dass wir nicht in das Muster von Anstrengung oder von Ernsthaftigkeit zu großer oder von irgendwie Schwere fallen, einfach weil es ein Muster ist. Also die eine Sache ist, uns um die Ursache von unserer Schwere zu kümmern. Das ist wichtig und ein wichtiger Aspekt unseres, unseres Lebens, uns da Hilfe zu holen und zu lernen und immer mehr umzugehen mit den Themen, die wir haben und da auch gerne professionelle Hilfecoaches in Anspruch zu nehmen und, und, und. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, welche alten Muster haben wir. Und ich zum Beispiel habe das Muster der Anstrengung immer wieder und es zu ernst nehmen, das habe ich ja gerade schon mit euch geteilt. Und zu sehen, dass das, was die Grundlage davon ist, dass es damit eigentlich alles gut ist, aber dass trotzdem dieses alte Muster wie ein Waschprogramm immer wieder gedruckt werden kann. Wenn ich irgendwie Sorge habe oder Angst habe oder so, dann geht es los und ich falle wieder in dieses alte Muster zurück. Daher geht es heute darum, nicht, was du tun kannst zum Heilen oder um Dinge, die in deiner Vergangenheit liegen, mit denen besser umzugehen, sodass du dich besser fühlst, sondern es geht darum, was kannst du tun im jeweiligen Moment, um mehr gute Laune zu haben. Also wie kannst du aus destruktiven Waschprogrammen aussteigen? Und gucken wir vielleicht mal auf die verschiedenen Felder. Ich beginne mal mit dem sozialen Leben, mit Freunde, Familie, mit dem Netzwerk, in dem wir sind. Und es gibt eine tolle Übung, die habe ich mal gemacht. Da musste man sich selber in die Mitte schreiben. Also ich, ne, Kringel und ich auf dem Blatt machen in die Mitte. Und drumherum all die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Und zwar je näher dran, desto mehr Zeit verbringen wir mit demjenigen. Und je weiter weg, desto weniger Zeit verbringen wir mit der Person. Und so mal so ein Bild zu machen, wie von Planeten. Falls du das gerade hörst und kannst, mach aus und mach das gerade mal. Mach, nimm dir ein Blatt, schreib in der Mitte ich und dann schreib all die Namen von Kollegen, Familie, Freunden, von all den Menschen in deinem Leben um dich rum. Und je nachdem, wie weit oder nah die bei dir sind, umso mehr Zeit verbringst du mit ihnen oder verbringst du nicht mit ihnen. Und als zweiten Schritt, guck mal, wer lässt deine Laune steigen, schenkt dir Energie, bei wem fühlst du dich gut, wenn du mit demjenigen oder derjenigen zusammen bist und bei wem nicht, wer zieht eher Energie oder lässt dich in die Schwere kommen. Und dann schau dir das mal an und schau mal, ob dein soziales Umfeld und die Leute, mit denen du Zeit verbringst, ob da genug Menschen sind und das ein gutes Gleichgewicht hat, sodass du mindestens so viel Zeit mit den Menschen verbringst, die dich gut gelaunt und entspannt und fröhlich werden lassen, als dass du nur Leute hast, wo du dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst oder die dir irgendwie eine, eine ähm, Ernsthaftigkeit oder Strenge in dir ähm, hervorrufen. Das hat mir damals sehr viel Klarheit gebracht und hat dafür gesorgt, dass ich auf manche Dinge viel mehr Wert lege, dass ich manche Leute regelmäßig sehe, manche Freundinnen zwischendurch sehe, dass ich Zeit verbringen mit Menschen, die mich stärken und die mir zuhören und die mir Gutes tun. Wir können uns das nicht immer aussuchen, weil wir natürlich im Business und in unserem Leben auch Menschen haben, mit denen wollen wir mit Sicherheit auch Zeit verbringen, aber die lassen uns jetzt nicht immer nur fröhlich und gut gelaunt zurück und das ist auch okay. Aber es tut gut, das Ganze einmal richtig sachlich zu betrachten und zu schauen, okay, wollen wir das so halten oder wollen wir hier was verändern? Und wenn du ein paar Tipps haben willst dazu, wie die gute Laune steigt und die Leichtigkeit im Bereich soziales Leben bei Freunden und Familie, dann kann ich dir folgende Tipps geben. Hör auf, irgendeine Bilanz zu führen. Das ist mein allererster Tipp. Solltest du jemand sein, der noch aufrechnet, wer wann angerufen hat oder wer wann das letzte Mal irgendwas ausgegeben hat, dann hör damit auf. Dem Einzigen, den du es damit schwer machst, bist du selber oder der einzigen. Das heißt, du selbst sorgst dafür, dass du Dinge nicht richtig genießen kannst und dass du plötzlich nicht mehr aus freiem Herzen gibst oder anrufst oder immer innerlich sowas hast von Mangel. Das Gefühl, nicht genug zu bekommen, ist das, was bilanziert. Und wenn du denkst, du bekommst nicht genug, dann frag dich einmal, ist es wirklich so? Und will ich dieses Gefühl mein Leben regieren lassen? Und dann hör auf. Immer wenn du dich ertappst, eine Bilanz zu führen, wer hat denn jetzt wen angerufen, dann Schüttel den Kopf, lache über dich und in den Hörer in den Hand. Ruf die Freundin an, die du anrufen willst und sag, oh, ich habe so an dich gedacht und ich habe Lust, mit dir zu quatschen. Hast du Zeit oder können wir uns sehen? Und versuch, dein Ego da rauszuhalten, weil dein Ego will dir sagen, es muss die aber mal und vielleicht bist du ihr gar nicht wichtig. Aber das ist nicht dein Herz und die Leichtigkeit sitzt im Herzen. Und da willst du hin und das willst du willst du führen lassen. Also rechne dich auf, ruf an, wenn dir danach ist, sie deine Freunde Soziale Kontakte sind da, dass wir sie pflegen. Das heißt, sieh deine Familie, drück deine Lieben, finde eine Nähe hier, die gut tut, die dir gut tut und den anderen gut tut und hör zu. Das ist sowieso das Wichtigste. So oft erlebe ich, dass Menschen mir was erzählen wollen und ich dann vielleicht in so einer inneren Hektik bin und nicht wirklich zuhöre. Und das tut mir dann im Nachhinein oft leid, also versuche ich jetzt, wenn ich mit jemandem zusammen bin, wirklich hinzuhören und meine Aufmerksamkeit zu schenken und das tut so gut und macht ein anderes Band und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man mir auch besser zuhört, was ganz wunderbar ist, aber gar nicht der Grund war, wieso ich das gemacht habe, sondern eher diese eigene Unzufriedenheit mit mir und dass ich das nicht habe schenken können. Also. Freunde und Familie, dein soziales Leben gehört gepflegt, aber nicht aufgerechnet. Geh hin, sieh Leute, drück Leute, hör zu und wenn du das Gefühl hast, es tut dir jemand nicht gut, dann prüfe, bevor du irgendwelche Schritte machst, erstmal, was hat es mit dir zu tun? Also in welcher Stimmung warst du an dem Tag und welche Geschichte reimst du dir zusammen über den anderen und dich? Das hat mir schon so oft geholfen, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ja, naja, und die mag mich auch gar nicht so richtig und irgendwie bin ich unsicher und immer unsicherer geworden, weil immer unsichere Gedanken auch in meinem Kopf waren. Und wenn ich es angesprochen hätte, aus diesem Mangel heraus, dann hätte ich sowas gesagt wie, ja, ich habe das Gefühl, du magst mich nicht und nö, nö, Und ich hätte eher gemeckert. Und ich habe aber mit mir erstmal ein bisschen geklärt. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich irgendwie unsicher bin, wenn ich bei dir bin. Also ich habe nur über mich gesprochen. Und ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Und das hat ein ganz anderes Gespräch gemacht, weil es kein Vorwurf war, sondern ein Erzählen über mich. Mach nochmal eine Kommunikationsedition, edition ne? dann ähm, können wir darüber nochmal genauer reden. Also soziales Leben gehört gelebt. Der zweite Baustein für Leichtigkeit und gute Laune ist, wenn du ein gutes Umfeld hast und die Leute siehst und weißt du, hast ein Netz, in das du fallen kannst, was dir Sicherheit gibt, dann guck, hast du Liebe und Nähe. Und für alle Singles da draußen, wenn du sagst, ja, ich habe aber keinen Freund und ich lerne nur die doofen Männer kennen, dann guck mal, wie gehst denn du das Thema Männer kennenlernen an? Ich kann dir nur raten, tu das, was du liebst. Fühl dich so gut du kannst. Und Sorg dafür, dass du dich gut fühlst, nimm dich als Priorität, sorg dafür, dass es dir gut geht, dass du keinen Mangel fühlst, weil die Gefahr, dass du denkst, ein Partner oder eine Partnerin müssten den inneren Mangel in dir beseitigen, ist total groß und es fühlt sich nicht gut an, wenn man ein Mangelbeseitiger sein muss, also wenn du darauf wartest, dass jemand anders dich glücklich macht, dann nein, beginne jetzt glücklich zu sein, es ist okay eine Sehnsucht zu haben nach einem Partner, aber mach es dir so schön du kannst sorg du dafür, dass du die Sachen erlebst, die du gerne in der Partnerschaft auch erleben willst. Fokussiere dich auf die Momente, die jetzt schon, wo du dich schon geliebt fühlst in deinem Leben. Auch wenn es vielleicht noch nicht der Partner ist oder die Partnerin, dann vielleicht durch deine Freunde oder Familie. Und denen die aus. Sei dankbar für das, was du hast, als dich darauf zu konzentrieren, was du nicht hast. so dass die Menschen, die du triffst, ob Männer oder Frauen, Jemand sind, den du siehst als etwas Eigenständiges und nicht als jemand oder etwas, was dir etwas bringen oder bescheren soll und dich komplett macht. Also was auch immer dir fehlt, dich komplett zu fühlen, beginne dir das selber zu schenken. Und das macht so viel gute Laune, wenn wir dafür sorgen, dass wir Dinge tun, die wir gerne tun. Wenn du zum Beispiel gerne tanzt, dann zu gucken, wie kannst du tanzen gehen, mit welchen Freundinnen oder Freunden kannst du tanzen gehen. Und dafür zu sorgen, das jetzt schon zu tun, nicht zu warten auf irgendwann, wenn er oder sie da ist, sondern jetzt schon zu gehen. Und wir kriegen ganz andere Laune, wenn wir Dinge tun, die wir gerne machen. Sobald wir beginnen, uns und um uns selbst zu kümmern, sobald wir beginnen, uns zur Priorität zu machen, so viel besser geht's uns. uns. Oh, auf jeden Fall. Mm. Das haben wir habe ich übrigens bei den Big Six schon mal gesagt, ne? dass wir das tun, was wir tun sollen. Für Paare. Dieses geht heraus an alle Leute in Beziehungen, die das Gefühl haben, in ihrer Beziehung sind sie nicht immer so glücklich. Liebst du das Beste aus dem anderen heraus? Ich erinnere dich nochmal an die Folge 4, wo die Studie mit den Schulklassen ist. Das, was wir für eine Erwartung haben ähm, an den anderen und an uns in der Beziehung, wird das sein, was wir wahrmachen. Also schau, ob du das Gute fokussieren kannst im Anderen, ob du fokussieren kannst, was du am Anderen schätzt, ob du fokussieren kannst, wo dir jemand gut tut und was die Stärken sind des Anderen, weil das ist das, in das wir uns mal verliebt haben, die Stärken des Anderen zu sehen und zu sehen, wie toll es ist, dass jemand da ist und was derjenige oder diejenige alles kann und was sie ausmacht oder ihn ausmacht. Was so oft fokussieren wir uns bei uns, aber auch bei unseren Partnern besonders auf die Dinge, die nicht laufen, weil wir denken, es müsste irgendwie glatt laufen, es müsste doch irgendwann richtig laufen, das macht die gute Laune kaputt. Also beginn zu sehen, was da ist. Freu dich über jedes, was da ist und beginn du selber, das zu tun, was du dir wünschst, was ihr als Paar tut. Wenn du dir Komplimente wünschst, mach dir selber Komplimente und deinem Partner Komplimente. Wenn du dir wünschst, dass ihr Dinge unternehmt, dann beginn zu planen. Warte nicht, dass für dich geplant wird. Beginn zu überlegen, was willst du gerne machen. Plan das, mach das. Lad ein und ähm, geh los und leb das, so wie du es dir wünschst. So oft erlebe ich das auch in Coachings, so dass das und bei mir selber auch, dass ich darüber rede, was ich gerne hätte. Ah, oh, ich hätte so gerne, dass wir mehr ähm, rausgehen oder ich hätte so gerne, dass wir mehr dies machen oder das machen. Was ein Quatsch darüber zu reden. Das macht bei mir den Mangel verstärkt, weil ich fokussiere mich auf den Mangel. Dazu gleich später mehr. Und der andere kriegt auch plötzlich das Gefühl von nicht gut genug sein. Es macht nur eine größere Anspannung bei uns. Nichts dagegen fokussiert, ein Thema anzusprechen, was uns nicht gefällt oder eine Grenze zu setzen. Aber wenn du dir was mehr wünschst, dann beginne das zu tun. Sei du der Impuls, den du haben willst. Und wenn du jetzt denkst, boah, das ist aber anstrengend und ich wünsche mir, dass der andere das macht, dann nein. Guck, was bringt der andere denn rein in die Beziehung? Was schätzt du am anderen und was liebst du am anderen? Und beginne die Dinge zu tun, die für dich gut sind. Es sei denn, du hast noch nie drüber gesprochen. Dann vielleicht tut es gut, mal einmal drüber zu reden. Aber die meisten, die ich kenne, reden immer immer wieder über die gleichen Sachen, statt ihr Handeln zu ändern. Und das Handeln ist das, was das Gefühl ändert. Also ändere dein Handeln. Ändere das, was du tust. Ändere den Blick auf die andere Person. Sowohl im Sozialen, bei deinen Freunden und deiner Familie, als auch bei deinem Partner, bei der Liebe. Und wenn du dir Nähe wünschst, dann sei nah. Egal, ob du in einer festen Partnerschaft bist oder ob du in einem Freundeskreis bist, drück die Leute. Wenn wir uns umarmen, werden Endorphine äh, freigesetzt, so wollte ich sagen. Und das sorgt dafür, dass wir uns besser fühlen. Und es sorgt dafür, dass wir uns gehalten fühlen und geliebt fühlen. Und also geh ins Tun. Geh ins Tun und sorg für dich. Kommen wir zu Punkt 3. Wir haben schon soziales Leben, wir haben schon die Liebe. Wir gucken uns mal an. Was ist zum Thema Energie? Und Körper zu sagen und Gesundheit, gute Laune entsteht auch hier, wenn du es tust. Tanz, als würde keiner zugucken, hüpfe herum, schüttel dich, mach äh, Yoga, sorg dafür, dass du deinen Körper fühlen kannst, Hula Hoop, Trambolin. Superhero-Pose habe ich glaube ich schon mal erzählt, die ja, in in Italien leben, Ellenbogen an deinem Rücken so ein bisschen zueinander ziehen, sodass dein Herz nach oben wächst und dann gucken, dass du tief atmest, in dein Herz rein eine Minute stehen bleiben, macht sofort selbstbewusster. Ist gut und zwar nicht, weil du gesund sein willst und weil die anderen Sachen, die du gerne magst, ungesund sind, sondern wenn du genießen willst, wenn du Bock hast auf diese Tafel Schokolade, dann ist sie nicht schnell, um dich danach schnell schlecht zu fühlen, sondern beginn sie zu genießen. Das heißt auch nicht, dass du 500 Mal kauen musst, aber genieß sie und freu dich über jeden Bissen. Sei ganz da, mach den inneren Kommentar von Selbstkasteiung aus. Oh, jetzt ist du doch schon wieder Schokolade, wolltest du doch nicht mehr, so Und sag nein. Die gönne ich mir jetzt. Lass es eine bewusste Entscheidung sein. Und dann futter die Schokolade. Und lass den Genuss sich ausbauen. Überhaupt ist Genuss was, was gute Laune macht. Wenn du gerne gut isst, dann isst gut. Und wenn du in dem Moment bist, das fand ich so spannend, in dem dritten Video von mir zu dem Thema Bewusstwerden ähm, aus dem Eckart Tolle Buch, dass wir in dem Moment, wo wir... Was kompensieren, wo wir versuchen, etwas mit unserem Körper zu kompensieren, einen Mangel zum Beispiel an geliebt werden oder an gut genug sein oder an Fürsorge über den Tag? Ich habe ganz früher oft abends mir was gegönnt mit einem guten Essen, weil der Tag so anstrengend war. Also Kompensation der Anstrengung über das Essen, belohnen über das Essen. Das zu erkennen ist die eine Sache und die andere Sache ist dann zu sagen, okay, was kann ich morgen denn über den Tag tun, damit ich nicht so ausgelaugt bin? Wie kann ich tief atmen, um den Block gehen, es mir gut gehen lassen? Und wie kann ich dann abends was essen, was mir auch gut tut? Und das kann was ganz Leckeres sein, aber in dem jeweiligen Moment immer bewusst zu sein, das tut so gut. Und das gilt für alles, was wir mit dem Körper tun. Also je mehr Leichtigkeit, was lässt dich, was lässt dich sich leicht fühlen? Was sorgt dafür, dass du gute Laune kriegst? Welche Dinge kannst du tun mit deinem Körper, die sich so anfühlen? Und ob du mit dir selber Spaß hast oder ob du tanzt oder ob du etwas richtig Leckeres ist, das ist ganz wurscht. Sorg du dafür, dass dein Körper das kriegt, wonach er sich sehnt. Und hab aber auch einen Blick drauf, wenn es eine Kompensation ist. Das ist nicht schlimm, verurteile dich nicht dafür, aber erkenne es und ändere dann was morgen. Also komm ins Handeln, auch hier. Gute Laune entsteht. Wenn ich Schwere habe, übrigens Hula-Hoop und ähm, Trambolin und solche Sachen helfen mir immer. Also Bewegung hilft immer bei Schwere. Und wenn du jetzt gerade sagst, ja, aber ich bin manchmal so wütend, ja, nee, dann dann geh doch aufs Tramolin oder renn um den Block ganz, ganz schnell und hör irgendwie eine Musik, die die Aggression auch so ein bisschen befeuert, hau auf ein Kissen, lass es raus, geh auch hier in den Körper. Und dann kehrt zurück zu dem Gefühl von flirrender Energie und von guter Laune und Leichtigkeit, weil du etwas losgeworden bist. Wie geil ist das denn bitte? Das vierte Feld neben sozialem Leben, neben Liebe, neben Deinem Körper und der Energie ist das Thema Wachstum. Und auch hier guck, Wachstum, Lernen, Bücher lesen, was eigenes aufbauen, eigenes Business aufbauen oder sich etwas erschaffen, ein Haus bauen, keine Ahnung, was du machst, aus dem Mangel heraus oder aus der Freude am Tun. Und wenn es aus der Freude am Tun ist, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Dann ist es wie mit dem Flow, den ich in der Warum-Folge beschrieben habe. Aber sobald es eine Kompensation ist, wird es anstrengend. Also guck, was du dir Gutes tust und welche Themen lassen dich gute Laune kriegen? Welche Themen lassen dich strahlen? Und liest die, kümmere dich um die. Und die anderen, ja, wenn du Pflichtsachen hast, die du machen musst, mach die in einer begrenzten Zeit. Nimm dir vor, irgendwie, keine Ahnung, dienstags morgens von neun bis elf diese Themen oder dienstags abends von fünf von bis sieben diese Themen und geh die dann an und den Rest der Zeit kümmere dich aber um die Dinge, die dir Leichtigkeit und gute Laune schenken. Auch hier beim Thema Wachstum und Freude. Also generell vielleicht als Fazit zu diesen ersten ersten Minuten. Handle aus der Freude heraus, rechne nicht auf und immer wenn du in ein Mangeldenken kommst, bemerke das, sobald du es bemerkst, feiere dich, dass du es merkst, verurteile dich nicht für dein Mangeldenken, sondern feiere dich, dass du es merkst und guck wie du mehr in die Freude, Leichtigkeit, in die gute Laune von dir kommen kannst. Und was immer dir dabei hilft, bei mir hilft es, durch den Körper zu gehen und die guten Sachen zu machen. Also je mehr Gutes du machst jeden Tag, umso mehr preist du das Leben, umso mehr schätzt du jeden Tag. Und das ist doch das, warum wir hier sind. Und wie versprochen, gibt es jetzt fünf Dinge, die du aufhören kannst zu tun, und zwar sofort, und die sofort dafür sorgen werden, dass du gute Laune hast, und mehr Leichtigkeit. Und das erste ist, hör auf zu jammern. Hör auf, dich zu beschweren. Es gibt eine Seite, das heißt A Complaint Free World. Also eine ähm, ähm, Bewegung, die von so einem amerikanischen, irgendwie so einem Pastor oder so, ins Leben gerufen wurde. Und die haben so ein Gummiband. Immer wenn du dich beschwerst, wechselt das Gummiband die Seite. Ich verlinke die in den Shownotes. Und du kannst einfach mit einem normalen Gummiband machen. Immer wenn du dich beschwerst, zipp dran und wechsel das Gummiband die Seite. Also man gibt dir so einen kleinen Flitscher und backt das Gummiband auf die andere Seite, damit du ein Bewusstsein für das Beschweren und das Jammern kriegst in deinem Leben. Nichts dagegen, Dinge anzusprechen, die nicht gut sind, aber ansprechen aus der Lust raus, was zu verändern, nicht aus dem Drama heraus und aus der Geschichte, die du dich erzählst. Switche sofort, sobald du das merkst, switche das. Das Zweite, was du sofort aufgeben kannst, und zwar direkt ist, wenn du merkst, dass dein Fokus auf Mangel ist. Und das geht nicht nur über Beschwerden, das geht zum Beispiel auch über die Bilanzen oder über diese ähm, zum Beispiel zu viel Pushen, zu viel Anstrengen oder so, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder weil du denkst, es ist noch nicht perfekt genug oder ähm, du wirst sonst nicht gemocht, wenn du das nicht auch noch übernimmst für jemanden. Das ist immer, die Grundlage ist immer der Mangel, ähm, den du in dir fühlst. Also sobald du merkst, du sagst zu den falschen Dingen Ja über dein Handeln, du strengst dich viel zu sehr an, du machst viel zu viel, du bist nicht zufrieden mehr, dann frag dich, was würde mir jetzt gut tun und mach das. Überleg dich, was läuft schon gut, wofür kannst du gern dankbar sein in deinem Leben und wechsel von Mangel auf Fülle. Der dritte Punkt ist, merke, dass alles, was du tust, auf einer Geschichte basiert, die du dir erzählst. Und diese Geschichte kriegt eine Distanz dazu. Also angenommen, du bist eigentlich gut gelaunt und dann sagt jemand was Böses zu dir und dann bemerke, dass die Interpretation von dem, was jemand zu dir sagt, die Geschichte, die du dadurch erzählst, dieses Hadern mit dem, wie es eigentlich ist, dass es eigentlich anders sein müsste und sowas kann man doch wohl nicht sagen, dass das Distanz die gute Laune weggehen lässt und den Ärger kommen lässt. Während du sagen kannst, oh, ich habe gute Laune und der ist anscheinend ganz schön Vogel, dass der sowas zu mir sagt. Das lasse ich mal an mir abprallen. Also dass du es reinnimmst und zu was Persönlichem machst und eine Geschichte beginnst zu erzählen über dich und den anderen dir selber, das ist die Illusion, die du kreierst in deinem Kopf. Und die machen wir alle, das ist völlig normal, dass wir das machen, aber lass doch nicht zu, dass es deine Laune jedes Mal torpediert. Also wenn du es ganz oft machst, weil du haderst, weil dein Chef so und so ist oder deine Chefin oder dein Partner oder was auch immer, dann beginne zu erkennen, dass deine Interpretation der Sache was macht. Folge zwei oder drei handelt davon, dass wir ähm, uns so aufregen, auch wenn es nicht immer sein muss. Mhm. Der Punkt vier ist, nimm dich nicht zu ernst. Wenn du gute Laune haben willst, dann beginn über dich zu lachen. Wahrscheinlich kannst du schon, aber beginn über dich zu lachen. Je mehr du über dich lachen kannst, umso mehr Leichtigkeit, umso mehr gute Laune ist da. Beginn zu lachen. Es ist sowieso so ein Quatsch, sich so ernst zu nehmen. Und wir machen uns viel zu viel Sorgen. Und Sorgen sind etwas, was in der Zukunft passieren wird. Also was noch gar nicht da ist. Also jetzt in dem Moment ist immer in Ordnung. Also denke an den Satz von, was ist jetzt? Und dann beginnen über dich zu lachen und sieh die Illusion, der du, ähm, auf die du reingefallen bist und sieh dich selber darum rumhampeln und lach drüber und lass es ziehen. Und Punkt 5 ist, hör auf, dich zu verstellen, um irgendwas oder irgendwer zu sein oder irgendjemandem was zu beweisen. Wir sind alle wunderbar, so wie wir sind. Und wir verschenken viel zu viel Energie da drauf, irgendwie so auszusehen, dass andere uns gut finden und... Ähm, reinzupassen und was sollen bloß die anderen denken und all diese Sachen. Je mehr du kannst, lass es los. Lass das ziehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Fünf Dinge, die du sofort aufhören kannst, um gute Laune zu kriegen und mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu haben, ist das Erste, hör auf, dich zu, zu jammern und zu beschweren. Switche direkt um in ähm, etwas Positives. Das Zweite ist, erkenne, dass du auf Mangel fokussiert bist und ändere in Dankbarkeit und Fülle. Sofort. Wenn du merkst, du siehst einen Mangel irgendwo, irgendwas ist nicht gut genug, wechsel in Fülle. Das Dritte ist, hader nicht mit der Wirklichkeit. Es ist so, wie es ist. Wenn der Kollege unfreundlich ist, ist er unfreundlich. Dass du dich darüber aufregst, macht die Sache nicht freundlicher, sondern ist eine zweite Unfreundlichkeit dir gegenüber. Also erkenne die eigene Illusion. Und das Vierte ist, Nimm dich nicht zu ernst, nimm dich nicht zu wichtig. Wir sind alle hier und wir sind hier alle zusammen. Keiner ist wichtiger als der andere. Und du kannst beginnen, über dich zu lachen und über den Quatsch, den du manchmal machst, weil das tut so gut. Und der fünfte und letzte Punkt ist, hör auf dich zu verstellen, sei wie du bist, sei so viel wie möglich du selber, so oft wie möglich du selber. Und wenn du dich schämst für das eine oder andere, dann beginn deine Komfortzone, was Scham angeht, auszudehnen. Beginn bewusst ein bisschen peinlichere Sachen zu machen, die aber dein du bist, die dir sind, die, die dir gerecht werden, ähm, die, die dafür sorgen, dass Leute auch erkennen können, wie unverwechselbar und wunderbar du bist. Also hör auf, mit dem Strom zu schwimmen, es bringt nichts. Also sei bereit, gute Laune zu haben und sei bereit, es dir leicht zu machen. Und das ist so ein tägliches, was wir tun können, eigentlich ein minütliches, eine minütliche Entscheidung. Also die Frage für heute ist, was tut dir gut? Frag dich, was tut mir gut? Was mache ich gerne? Wonach ist mir heute? wann fühle ich mich gut, an welchen Orten und dehne das aus. Nächstes Mal gibt es ein paar Interviews und es wird eine Love Edition geben. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne. Und es wird eine Kommunikationsedition geben und andere Themen auch gerne willkommen. Mir war jetzt nach guter Laune, weil ich das Gefühl hatte, obwohl wir in der letzten Zeit schon ein paar Mal über die Themen gesprochen haben, dass wir alle dazu neigen, es uns zu schwer zu machen. Und ich hoffe, die Folge hat dich eingeladen, es dir leicht zu machen, das Gute zu sehen im Anderen und in dir selber, dich zu akzeptieren mit all deinen Macken, wie du bist und all das Jammern und Mangeldenken aufzugeben. Weil das Leben ist so, wie es ist. Dein Leben ist gerade so, wie es ist. Besser, du siehst die Blumen am Wegesrand, als nur nach vorne zu gucken und dir zu wünschen, dass es anders wäre. Von daher wünsche ich dir dabei viel Spaß, freue mich auf alles, was kommt, an Nachrichten und noch viel mehr und habe eine gute Woche, was auch immer du tun wirst, mit Leichtigkeit und guter Laune. Bis bald.